0: In the World Series in 2022. E aí, Dodgers Nation, tudo bem? É, meu amigo, não foi dia da mentira, né? Não foi um April Fool's, como eles falam lá nos Estados Unidos. Sim, estamos com dois episódios no mesmo dia. Para você que não ouviu ainda o episódio 90... Ele morreu cedo, né? A gente fez lá uma previsão do Dodgers com as declarações do Dave Roberts. Falamos sobre as previsões ousadas, né? Com a participação dos torcedores. O Gui gravou com a gente. Eu apresentei com o Fernandão, foi muito legal. A galera do nosso grupo do WhatsApp. Mas é, quando parecia que estava tudo bem, no meio da tarde, chegou a notícia que Craig Kimbrough. O Craig Kimbrough, que foi um closer aí durante muito tempo do Atlanta Braves, ele que nos últimos anos estava jogando pelo Chicago Cubs e mais recentemente pelo Chicago White Sox, foi anunciado pelo Dodgers na sua conta oficial do Twitter. Eu jurava que era coisa de dia da mentira, mas não é. Então, a partir de agora, começa esse react mais curto, falando sobre o nosso novo closer, ou sobre a nova adição do nosso bullpen, os impactos que isso tem, não só o lado do pitching, mas também do hitting. Vou fazer esse episódio sozinho, como eu falei, um react, Ai, 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 sexta-feira e o Dodgers me dando trabalho. Aumenta o volume começou o Dodgers Cast. Pessoal, Craig Kimbrough é o novo jogador anunciado pelo Dodgers, né? Ele foi envolvido numa troca com AJ Pollock. O AJ Pollock um veterano que já estava fazendo aqui é, o seu terceiro, quarto ano pelo Dodgers. Um jogador que teve um contrato assinado ainda nos tempos de Arizona Diamondbacks, né, com a gente, veio como agente livre, naquele ano ele foi um center field gold glove, o que valorizou muito o passe dele, e embora o AJ Pollock seja um jogador razoável, um jogador que seja starter na maioria dos times da liga, era um jogador que pra gente, ele, né, era uma peça que poderia ser trocada. Por que isso, pessoal? O AJ Pollock está escalado para ganhar 10 milhões esse ano e 10 milhões o ano que vem com uma opção de buyout, ou seja, de você pagar e mandar embora, de 5 milhões. 15 milhões envolvidos. E o crimble ele veio por 16 milhões para 2022. Eu digo que essa troca faz sentido para nós, porque a gente acaba aumentando... É, o, o tempo de jogo de jogadores jovens do Dodgers eu vou falar um pouquinho sobre isso durante o episódio, acho que faz sentido porque o Craig Kimbrough ele vem para fortalecer o nosso bullpen né? o bullpen que é vamos dizer assim, o calcanhar de Aquiles desse time pelo menos é o que nos parece né? lembrando pessoal que a gente perdeu não só o Kellen Jensen, mas a gente perdeu o Cork Nabal né? a gente é, tem sofrido com a saída de alguns jogadores do nosso bupen e apesar de Vessia, Bruce Dargaterol, Victor Gonzalez, Bickford, todos esses caras têm mostrado algum talento, estavam na costa do Blake Training os grandes innings para jogos importantes. Com a chegada do Craig Kimbrough, pelo menos na teoria a gente traz um outro cara renomado. Outra situação que eu achei curiosa desse anúncio é que no seu tweet o Dodgers anunciou assim: Aquisi a é, fizemos a aquisição do 8x 8 time All-Star Closer Craig Kimbrell em exchange of AJ Pollock, né? Então assim a gente trocou pelo cara que é 8 vezes All-Star como Closer. E aí, cara, a gente começa a pensar, né? O Craig Kimbrough que a gente está trazendo, que vai completar 34 anos agora, no mês de maio, junho, ele não é mais aquele jogador de 2012, 2011, 2013, aquele começo da década pelo Atlanta Braves, né? Ele tinha a EA de um ponto alguma coisa, liderou a Liga em saves ano após ano, se, joga... se tornou um jogador referência para a posição, né? O Craig Kimbrough, que a gente está pegando é um jogador que o ano passado, por exemplo, ele teve duas atuações bem distintas. Na primeira fase do, do, do ano, no primeiro terço, ainda jogando pelo Chicago Cubs, ele estava né, um ERA de zero alguma coisa. Depois que foi para o Chicago White Sox, desandou, desandou. Saiu do Wrigley Field e foi para o lado sul né? do, do, da cidade de Chicago e ele acabou com o IRA de quase 5. Então ele não é um jogador provado, mas eu acho que é um jogador pesado, é um jogador que vem com responsabilidade e que vem para somar nesse time, para look and play, como eles falam lá. Né? Você escala ele e aparentemente você esquece, porque beleza, é o, é o melhor que o dinheiro pode comprar. E eu gostaria de repercutir algumas coisinhas dessa trade para vocês. Primeiro ponto é AJ Pollock. Vocês já ouviram aqui no Dodgers Cast que é, eu, Fernandão, Gui De Luca, a gente sempre foi a favor da troca do AJ Pollock. Não porque o AJ Pollock era ruim, mas que o AJ Pollock ele é aquele famoso empata-foda. Né? Quando você tem o um AJ Pollock, você é obrigado a escalar. E o problema é que o AJ Pollock, embora ele jogue aquele arroz com feijão bem temperadinho, ele acaba tirando o play in time de outros jogadores. E também esse contrato dele de, de agora 20 milhões, 10 esse ano, 10 o próximo, ele já foi um pouquinho mais apertado nos, nos anos anteriores, mas ele era meio proibitivo. né? Eu lembro que a gente falava que para trocar o AJ Pollock a gente precisava jogar um prospecto junto. Então, é, faz sentido trocar ele pelo Craig Kimbrough. A gente consegue pegar um cara é, top 10, closer da liga, né? embora tenha vindo de um ano ruim, mas é um cara pesado, é um cara acostumado a jogar o nono innings. Não é fácil você ter esse tipo de jogador, não é barato você ter esse tipo de jogador, dando o AJ Pollock, que seria o nosso décimo jogador. Então, eu acho que é muito importante a gente configurar isso. O Craig Kimbrough é um cara que vem para atender uma need nossa, uma necessidade nossa, né? O Bullpen precisava de mais um homem de peso. Lembrando, gente, o Dodgers vai para ganhar 100 partidas esse ano, então vai precisar muito de fechar jogos. A gente é um time que vai estar tá sempre na frente e depender só do, do Blake Trident ou da molecada, repito, que são talentosos, Graterol, Vessia, Bickford... Os caras talentosos, os caras que, que têm um volume de jogo, mas é muito arriscado, né? Era a parte mais fraca do time, eu acredito que o Andrew Friedman pôs isso na balança. A gente está conseguindo trocar o AJ Pollock, pegar um bom retorno, um retorno melhor do que até a gente já tinha recebido é, supostamente de ofertas nos últimos anos. Eu lembro que o Fernando até falava, ah, manda pro Pirates e tal, papapá, mas aí a gente tinha que mandar eles e prospectos só pra dar um dump, né, pra baixar o salário, a folha salarial. Achei que isso foi muito produtivo, administrativamente faz sentido. Outra situação que eu acho que a gente tem que destacar aqui pra vocês é com relação à ascensão dos nossos jovens, né? Uh, o Spring Training tem mostrado que nós temos alguns jogadores que estão pedindo passagem, não para serem everyday players, né? para serem titulares absolutos, para jogarem sempre e tal, mas para terem mais at-bats. Né? E entre eles, eu posso destacar aqui o Edwin Rios. O Edwin Rios é um canhoto, um cara que, nossa, contra arremessadores destros, ele sempre teve um track record muito absurdo, um histórico muito bom. E agora, no Spring Training, ele está amassando a bolinha, está mandando demais o Edwin Rios. Acho que a gente vai conseguir ter um braço canhoto aí forte para jogar, é, provavelmente ele entrando na terceira base em jogos e, e colocando o Justin Turner de DJ Age, até para a gente deixar as pernas do Justin Turner mais frescas, né? as fresh legs, como eles falam lá fora. Além dele, eu posso destacar aqui o Jake Lamb, o Vargas... Prospects nossos que precisam de playing time, precisam jogar. Não tô falando que vão precisar jogar todos os dias, mas se a gente conseguir com esses caras, é, justamente dar a quilometragem para eles, para a gente saber o que, que tem por trás desses caras, sem falar do Gavin Lux. né? O Gavin Lux que consegue assim ter mais tempo de jogo, pessoal. Lembrando, o AJ aqui, nesse momento, saindo do nosso left field, e a gente colocando imediatamente o Chris Taylor, a gente defensivamente já melhora, ofensivamente não perde muito, e eu estou contando que o Max Muncy fique de DH com o, o nosso Gavin Lux jogando de segunda base. Caso o Max Muncy jogue de segunda base, dá para a gente revezar, como eu falei, com vários jogadores, nosso ataque tá bem, Obviamente que o Mookie Betts precisa melhorar, o Spring Training está muito fraco, obviamente que o Corey Bellinger precisa encontrar o seu caminho, não é de hoje, está muito fraco e tal, mas pensando em 162 jogos, foi uma troca positiva para a gente, tem tudo para dar certo. Outra coisa que eu acho que é importante a gente destacar aqui, nesse podcast, é o Chris Taylor tendo agora a confirmação de que vai jogar todos os dias. Lembrando que a gente assinou um contrato de quatro anos, 64 milhões de dólares, são 16 milhões por ano, e não dá para você ter um jogador de 16 milhões por ano e ele não jogar todo, 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 todo dia. O cara ganha 16 pau, o cara tem que estar tá em campo. Então, agora com o AJ Paula, que a gente tem o destro no left field garantido, e claro, a flexibilidade de jogar o Chris Taylor, até de shortstop se o Treya Turner precisar descansar, de segunda base, de center field, enfim... O Chris Taylor começa a fazer mais sentido agora, né? Não que eu não fosse a favor da renovação do Chris Taylor, mas lembrem-se, né? É um jogador que veio muito barato, um achado, ele já se pagou aqui e agora a gente precisava devolver um pouco desse dinheiro. É, fizeram um contrato longo, né? Quatro anos, não é um contrato de curtíssimo prazo, 64 milhões, um valor ok, tá certo que é um pouco abaixo da qualify offer. Né, que foi esse ano de 18 milhões e pouquinho, porém a gente pegou por quatro anos, 64 milhões. Acho que o Chris Taylor sai valorizado disso, o Gavin Lux sai valorizado disso e o ataque não perde tanto, né? porque o AJ Pollock, embora ele seja ofensivamente, principalmente naqueles strashes, naquelas sequências muito positivas, o AJ Pollock ele não joga todo jogo. O AJ Pollock perde no mínimo 30... 35, 50 jogos todos os anos, todos os anos ele tem um hamstring, um, um quadril, ele tem um cotovelo inflamado, que já ferrou ele por seis meses uma vez aqui no Dodgers, enfim, no frigir dos ovos, o Andrew Friedman sabe que o AJ Pollock não se pagou, embora tenha feito uma boa temporada ano passado, e também ele não tem uma boa resposta quando a gente precisa em outubro, né? É um clássico, AJ Pollock em outubro é algo temerário, é algo que estava pesando para ele, embora ele tenha ido razoavelmente bem no, nos playoffs do ano passado, mas também né, não foi bem em 2020, não foi bem em 2019, não foi bem em 2018. Então, AJ Pollock, obrigado pelos seus serviços, muito obrigado mesmo, de verdade. Pessoal, é isso, eu vou ficando por aqui, um episódio curtíssimo aqui para vocês, a qualidade do áudio foi diferente, eu gravei do meu celular sentado no sofá, são 5h36 da tarde, agora eu vou abrir uma gelada, eu não ia abrir uma gelada fazer uma puta festa, porque eu não sei se o Craig Kimbrough vai jogar o que ele já jogou, agora se ele conseguir performar e fazer a gente não sentir saudade do Kellen Jensen, tá ótimo! E tem a última aqui, né? Se o Kellen Jensen é ex do Dodgers e é a lei do ex pode ferrar a gente no final de um jogo de confronto. Agora a gente pegou um ex Braves para ferrar com eles, né? Quem acredita em Zeke e lei do ex está um pouquinho mais feliz. Não foi dia da mentira, eu vou ficando por aqui Segue a gente lá no Dodgers. Ouve, por favor, o episódio 90 Cara, deu um trabalhão Conversei com a Ana Luísa falando do Rocks Com o Marcos Mentoni falando do Padres Tem mais de 10 participações de ouvinte E no mesmo dia já sai outro episódio Ah, ninguém merece Um abraço, gente I love LA Go Dodgers World Series in 2022.